0: Hej och välkommen till denna special av Metal Gear Solid 3. Detta är lite förmedlande så ljudkvaliteten kommer att bli bättre så fort episoden börjar här. Vi hade tänkt att släppa det här lagom till jul men vi några dagar innan när vi satt och spelade in han bara med ungefär 3-4 timmar och sen var vi tvungen att avbryta och vi hann inte att få in en tid där vi båda kunde sitta och spela in resten. Så jag valde istället att klippa ner det här till olika delar då. Så här får ni del 1 i alla fall av Metal Gear Solid specialen. Så gott nytt år på er allihopa, nu kör vi! Hej och välkomna till Snacka-videospel! Snacka med mig Simon och. Med mig Fredrik. Yes, vi har Innops 5 uh, Fredrik Eriksson här idag. Och uh, idag ska vi såklart, som ni har hört på introten här, prata om just då Metal Gear Solid. Och inte vilket Metal Gear Solid som helst utan Snake Eater. Yes. Metal Gear Solid 3. Som kanske då, enligt de flesta i alla fall, är det absolut bästa Metal Gear Solid-spelet. Ja, jag och tycker du själv. Ja, jag är ju svårt, svårt att avgöra det. För, för att för Mercedes Solid 4, den har proportioner av liksom, det episka. Helt klart. Det är det här så... med att bara bli serverad, för oss som tycker om det här, då, så att bara bli serverad en, vad är det, 70-80 minuters cutscen mm. från ingenstans. Det är bara på pappockorna, lutsa sig tillbaka och vara beredd på att trycka R till ibland, eller vad är det? Det är ja, det är rätt sätt. och det är lite allt möjligt man måste hålla koll på där, men, ja. men just det här att det var spelet som knyter ihop säcken, Aj, ja. den gör det så snyggt, så episkt, så otroligt jävla bra, så att eh, den, eh, ja, jag har svårt att gradera de här ska jag säga, för eh, standalone lyfter man bara ut ett spel så. Mm. Ja, då kanske Trean kommer upp. Men fortfarande, jag har svårt att bestämma mig. Ja, det är, ja, det är verkligen det är inte lätt. <kör> trean har ju vad jag tycker lite av ett helhetspaket. Där vi har eh, den här klassiska James Bond-storien med James Bond-låten i början. Och så har vi även liksom, en början av en karaktärs arc, story-ark. Det, det är här allting startar. Mm. Han, är en, en loser, han är inte en loser men han är, han är ju en okunnig, grön person om man säger så. Ja, Och visst, sen är det så blir låt? han ja. den han ska bli, liksom. Ja, men klassisk origin story, liksom. Ja. Vem är Big Boss? Mm. Och det finns lite av ett början och ett slut också, då. Det är inte bara något som man förväntar sig en fortsättning på, nödvändigtvis. Nej, nej. Det, det är det som jag, jag, jag tycker kapsulerar hela upplevelsen här. Ja, men det har ju det, och sen att den har liksom verkligen alla de här klassiska... Ja, men delarna det är liksom förräderi det är hemligheter, det är det är så Kalla kriget inspirerat liksom ja, det... och fullt med konspirationer ja, ja men man märker ju att Kojima han är ju ett barn av Kalla kriget mm. och starkt influerad av de här klassiska spionberättelserna de här stora mäktiga spionorganisationerna som KGB och CIA och alla konspirationer där i kring och deras inflytande det, ju... det går ju som en röd tråd genom alla hans spel. Ja verkligen Ja, och på tal om alla hans spel då, och Kojima han själv. Vi kan ju börja avsnittet med att gå igenom lite av Kojimas liv, tänker jag. Vi kör väl rakt på här. Hideo Kojima då, den här briljanta och excentriska japanske spelutvecklaren. Han har ju då satt sin prägel på spelvärlden, som väldigt få andra utvecklare. Han gör ju någonting väldigt unikt med mer än att bara göra... bandbrytande grafik och pusha konsolerna till deras yttersta utan det är också en sjukt djup story och en extrem komplexitet i alltihopa. Det som är hans mest framstående och framgångsrika skapelser är ju då den kritikerosade Metal Gear Solid-serien. En episk saga som kombinerar action, politik, filosofi och surrealistiska inslag. Men Fredrik, vart kommer då Hideo Kojima ifrån egentligen? Ja men Kojima, Hideo Kojima som man hör på namnet då Han är ju från Japan mm. Född eh, 24 augusti 1963 Ja, han är gammal i gamet då. Han är gammal i gamet intressant... han, han är född 64 tror jag Så han är ju då ett år äldre ja. Det betyder att han fyllde 60 i år Exakt Det är lite kul ändå ja, det är 60 jag, år jag kan inte komma ihåg att jag har sett någonting på hans Twitter om det Nej, och det är ju faktiskt... Man kanske fyller i december då, sista. 24 augusti. Ja, <laughs> just det. Ja, det läste vi ju precis. Ja. Minnet är bra men kort, Aha, det har vad Ja, Ja, så är det. Ja, Herregud. Nej, men så, mm. så är det ju. Och det är, ja, som jag sa, ett barn mm. av kalla kriget här. Ja. Han föddes ju mitt under här. Det är ju The Cuban Missile Crisis som också går igenom spelet. Och jag vill ja. minnas någonstans. Det vågar jag inte ta gift på nu. Att... Eh, om det är Virtuous Mission eller någonting som utspelar sig just 24 augusti 1963 där. De har i alla fall det finns något easter egg i i spelet. Jo, nu kommer jag på det. Det är i i slutet av spelet så kommer det upp så här viktiga datum som hände ja, under, under spelets tid och då ja, lite finns det typ. Hideo Kojima is born ja. finns med där faktiskt <laughs> så, är det, ja. uh, så är jävla självgod, ja. det är Ja, han är ju alltså. det och det ska man ju ha med sig att om mm, man spelar några av de här Metal Gear-spelen så ser man just Hideo Kojima namnet dyka upp väldigt många gånger ja, jo, absolut, speciellt i 5 Det så. där de tog det ju överstyr alltså Ja. Men ja, som sagt, född i Tokyo i Japan Och redan från ung ålder då Så visade han ett starkt intresse för film och berättande Och det är ju det som då Präglar hans karriär inom spelutvecklare. Ja, det känns ju lite som att han Han lyckades inte med film Såhär misslyckad regissör Eller ja. vad vill man ta så att han Han gick till spelvärlden istället Man, man får spelar... lite den feelingen om att det... Avspelen, ja, helt mm. klart Men det som visar sig var då att han, han märkte ju Att det var väldigt svårt att ta sig in i filmindustrin just Mm. Så han gick ju då istället för att bli Spelutvecklare och började jobba Hos Konami mm. Som är då ett av de mest Framgångsrika företagen under den här Eran Där jobbade han till en början med på spel Som Penguin Adventure och Snatcher Snatcher är ett sånt spel som har återkommit lite Med remakes och sådär Som så man kan få tag på det lite enklare Om inte annat Emuleringar är ju ganska vanligt då men det var ju då 1987 som han släppte sitt första mästerverk som var då bara Metal Gear för den här hempesen som de hade i Japan som var väldigt populär och den hette ju MSX2. Ja, det är intressant. Det är före både din och min tid. Ja, verkligen. Långt före. Och ja, som sagt, det första Metal Gear introducerade då världen till den tysta infiltratören Solid Snake. Mm. Och han satte ju då grunden för vad som skulle bli det mest innovativa och komplexa Spelserien genom tiderna här. Solid. Spelet fokuserade på någonting helt annat än vad vi har sett i tidigare spel under den eran då. Och det var just Stealth. Det här är ju ett nytt koncept som revolutionerade Gaming-genre om man ska säga så Ja men precis, ja, det är ju en genre som har, Det har ju fortsatt liksom så att må, Det finns ju många ställspel Smygande och så, men det är ju klart att på den tiden Så som man, man såg det uppifrån Eller från sidan, smyga runt Och just det här, göra allt, inte starta larm Och sånt, det är Lite intressant att vara först i den kategorin Så att säga, det ja, har verkligen. ju präglat så många Andra, genren är ju inte liten Nej, verkligen inte Man ser ju också kanske den största konkurrenten Den perioden var ju Mm. Som jag har spelat alldeles för lite Skulle jag våga säga Ja, men det är nog samma här Det är väl ett spel jag körde igenom för många härans år sedan Ja Jag tror den som man ska spela Om man inte har spelat någon och bara vill testa ett Så tror jag man brukar säga att Chaos Theory är det bästa mm, Ja, men det har jag också förstått PS2-eran är... där Men mm. många av de där spelen spelas ju tydligen bäst också På Xbox Så, där, ja. så man kanske ska hitta den versionen Ja, det ja. kanske man ska Precis. Men åren gick och Hideo Kojima fortsatte utforska då gränserna för hur man kunde pusha spelteknik här och nya mekaniker. Serien växte otroligt mycket framöver och Metal Gear Solid kom sedan då. Han släppte dock Metal Gear 2 också till MSX 2. Mm. Så någonstans däremellan så var det också något, något joks med att det skulle... Eh, Succéen för Mettleger i Japan behövde då konverteras till Amerika. Och då fick ju en annan studio ta över arbetet att, att göra Mettleger för den amerikanska marknaden.
1: Mm-hmm.
0: Och det, då, då blev det ju ett spel som Hideo Kojima inte hade någonting med att göra för han jobbade på ett annat projekt då. Och så fick han bara höra det av en kollega att han ah, nu är det någon som gör Mettleger igen och så blev han ju jävligt sur för det är hans skapelse såklart. Ja, det något uh, som han inte har världens bästa relation med Konami direkt. Nej, det precis. verkar aldrig ha funkat de emellan det. Nej, lite så. Det börjar knackligt och slutar knackligt. Ja. Men så det, det kom ju den Metslger som vi känner till många i väst här. Det är ju den SNES-versionen då som kom till Super Nintendo. Och den hade ju Kojima egentligen inte så mycket med att göra. Och sen så fick jag tror det sålde ganska bra i USA och så vidare. Så det blev en hit här med. Men det var inte lika bra som originalet. Men då blev Kojima lite sur. Så han gick ju upp till rektorn. Jag säga. Men, <laughs> men, spelet, ledningen på Konami. Och sa att han skulle göra ett spel. Så han fick göra tvåan då. För det var ju en hit i Japan med. Och då gjorde de tvåan till MSX, MSX också. Ehm, och sen blev det väl lite samma visa. Ja, för. Men nu, nu är det lite dålig research här. Jag har inte kollat så jättemycket på de här supergamla grejerna. Men... Ehm, Summa summarum i alla fall. Han satt ner i foten ordentligt för nu kom ju Playstation 1 till världen. Och eh, han skapade då Metal Gear Solid 1998 till denna PS1. Och det markerade en revolution i speldesignen med att kombinera då filmisk storytelling, innovativa karaktärsdesigner och en eh, intrikat vävd eh, intrig om kärnvapenspridning och moralisk komplexitet. Ja, men det är, ju, det är ju verkligen så just det här filmiska storytellingen det är ju den som jag har kanske framförallt fått mig så hooked i ja. på spelserien att alltså, det är ju otroligt otroligt på, på att få till det där och speciellt liksom det här gamla, det episka allt det. visst det är en klassisk berättelse man kan kalla det liksom eller någonting men ja. fall han gör det bra. Ja, han ta, speciellt... han tar ju mycket inspiration från filmer i Hollywood mm. och så vidare. Det märker man ju. Men oavsett så gör han det till sin grej. Ja han gör ju det och så karaktärerna bossarna, mm. allting det är välskrivet, det är intressant det är bra, det är välutvecklat ja. det är fruktansvärt det är djupt och... och det återigen då kommer jag tillbaka till det här filmiska just i Matt Gear Solid på PC när han för första gången fick en, ett spel i 3D då som, där han kunde styra kameran och lägga fokus på högkvalitativt ljud, alltså voice acting inspelningar som man kunde ha tillsammans med de här kameravinklarna som då skapade in-game cutscenes med väldigt mycket känsla jämfört med många andra spel. Final Fantasy och så vidare körde ju mycket på pre-rendered cutscenes, eller FMVs, eller vad man kallar det på en tiden. Så där var grafiken blir bättre, men det är ju mer som en film då, som är förgjord så. Men han, han körde ju mest, jag vill minnas att det finns inga pre-rendered cutscenes i är Gear Solid, att allting är in-engine så. Mm. Man ser ju aldrig ett snyggare ansikte på Snake, förutom i Codec då, där igen. Nej. Nej, exakt, utan det är precis som du säger mm. Mm. Men ja, därifrån Var han ju inte nöjd såklart 2001 Överraskade han världen med Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty Ja, det var ju överraskning Verkligen mm. där det, Du har ju berättat för mig Om jag skulle nästa våga kalla det Trauma, Simon Alltså Nej, inte du, förlåt, det var inte du Men, du, är du... men många som spelade ettan då Det alltså ja, ja. var lite trauma där ja. För att uh, han, han ja. skojar ju till det med karaktärerna ja, där precis, det här är ju jävligt kul också Nu kan ju lägga till Jag kan lägga till där att uh, min resa med Metal Gear Solid Börjar just med Metal Gear Solid 1 um, Som jag spelade kanske Det var nog inte 98, det var nog några år senare Men jag, jag köpte ju tvåan Inte långt efter release Kanske 2002, 2000, inte 2003 tror jag inte 2002 kanske. Så runt 2000 tror jag jag spelade ettan för första gången. Och där blev jag ju för alltid kär. Jag, jag vill med jag gick i femman. Då kan vi ju räkna ut när det var egentligen. När du gick i femman. Hur gammal är man när man går i femman? 11. Är man, är man 11 då? Så 91. Ja, år två... Vad blir det då? 2002. 2002. Mm. När kom Metal Gear Solid 3? Kommer jag ihåg det? Det är det spelet vi ska prata om idag. Det börjar bra här. gjort. Ska... ska vi se, fråga Google. Metal Gear Solid 3. 2005 kanske? 2004. I alla fall, det kan vara amerikansk release. Den. Men Google säger 2004. November, sent. Men då är det inte helt omöjligt att jag spelade Metal Gear... Solid 1 2000 Nej, nej För jag, jag minns ju releasen av tvåan Så det kan ju inte stämma Jag måste ha spelat i fyran då 2000... Jag måste ha spelat i typ 2001 ja kan vara säga, tidigt 2001 då Ja, något sånt Skitsamma 2001, överraskande om med Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty Och eh, som du var inne på där då Traumabiten Mm Folk, fans av serien vill ju ha Snake. Och i början av spelet så kan man ju välja eh, olika inställningar, svårighetsgrad och så vidare. Och så kan du välja jag har spelat Metal Gear Solid för, jag har inte spelat Metal Gear Solid och så lite sånt Och då valde man då jag har spelat Metal Gear Solid för. Då fick man börja som Raiden va. Och om man valde jag har inte spelat Metal Gear Solid för, då fick man börja med som Snake på Tanker var det inte så? Eller ja, kan, jag har en känsla av att det var tvärtom Men ja. nu vågar jag inte ta gift på det heller Jag för med att han ville fucka med de som har spelat Metal ja. okay. Gear Då får du börja med Ryden liksom Och sen får du den där bonuskakan Att mm. du spelar Tanker Epson efter För hela, hela Metal 2 bygger då på att du Får en ny spelbar karaktär Den Green Rookie som Precis som Snake eh, Solid Snake i första spelet Och eh, Han i historien så presenterar Snake som en terrorist. Och så visar de klipp ifrån den här Tanker-episoden som ja. man får spela senare. Och då framgår det ju att Snake inte är terroristen terrorist. Han är ju hjälten men det är så media det.
1: Mm.
0: Ja. Oavsett. Vidare då. Efter Metal Gear Solid 2 så kommer ju 2004 Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Ehm, som vi kommer att prata om mer sen. Och så Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Var det 2008? Ja det var det 7? kan vara sent 2007, eh, alternativt 2008. Då. Ja, för jag minns ju att det var, det var inte direkt PS... PS3 kom ju runt 2006-ish mm. eh, i världen. på Metal Gear Solid 4 var ju ganska... Jag säger 2008, tror jag. Ja, det skulle jag säga. För, eh, det var nytt, 2007 eh, Juni 2008, ja. Det där, ja. Och, eh, mm. för, jag, för jag minns att det var inte nytt... På, eh, eller det var inte ett release-spel direkt, eller release-window på PS3, men det var inte allt för långt in i den generationen. Och det revolutionerade ju också Metal Gear Solid med mycket bättre gameplay. Ännu längre cutscenes som vi pratar om. Och framförallt då en knytning på säcken på mm. den här extremt långa storyn. Så där har vi ju Metal Gears historia lite grann. Metal Gear, och... Metal Gear har ju alltid då som sagt djup filosofi och mycket samhällsvetenskap som genomsyrar hela storyn där. Eh, Kojima har alltid haft fingret på pulsen av teknologiska framsteg och har i många på många vis då sett framtiden eller spott framtiden. Det är mycket så här med AI och konstiga saker som börjar hända nu som han pratade om för 20 år sedan nästan. Ja, men precis. Det här dystopiska mörka liksom och mm. Ja, hur ska man eh, vara emot det? eller står det presenterar sig ofta så liksom. Ja, och det är ju väldigt eh, på många sätt an- anti-war mm. hans message då genom in- hela. Ja men precis och det är väl så, barn av kalla kriget liksom, mm. det är väl ständiga hotet om jordens undergång och kärnvapenkrig och Precis ehm, Ja, och tyvärr då som vi alla vet eller de flesta av oss åtminstone så har ju Kojimas relation med Konami varit prägad av kontroverser och komplikationer 2015 lämnade han företaget detta ledde till skapandet av sitt eget då oberoende studie Kojima Productions där han har bland annat Death Stranding håller på med Death Stranding 2 nu och även det senaste annonserade OD för Xbox som vi är väldigt oklara på vad det faktiskt är Ooh. men eh, vi har fått se att han ska jobba med Unreal Engine den här gången och eh, MetaHuman som är en del av Unreal Engine för att få väldigt, väldigt eh, realistiska ansiktsuttryck så det ser ut att gå åt skräckhållet det här eh, ja så så är det. Även om Kojima då har gått vidare från Metal Gear på nya äventyr så kommer den här serien alltid att ha stå närmast mig tror jag inom gaming. Närmast mitt hjärta. Och eh, hans påverkan på mitt liv är garanterat stort. Och eh, ja, nu är det ju julafton allihopa. Det här är ju då Snacka Videospels julspecial i år. Och jag får säga er varmt välkomna och... Eh, Välkommen Fredrik Eriksson här som gäst och Metal Gear Solid, speciellt tre-expert skulle jag säga. Men även över hela serien, han är otroligt kunnig så det ska bli väldigt spännande här. Och med det så tycker jag att vi går in lite på vad Snake tror om om julen och tomten och sådär. Spännande, det vill vi ju höra.
1: Snake! How much do you know about the US Homeland Air Defense Network? Uh, I don't know much about what goes on up in the sky. What I do know is that NORAD tracks Santa Claus on its radar. <laughs> nice one. I didn't know you were a comedian too. Huh? No, I'm serious. <laughs> it's true. NORAD tracks his <laughs> Listen to me. Every December they set up a hotline and <laughs> okej, okay, okay, I get it. He's real, I tell you. He used to bring me presents. And...
0: Ja, och där hörde vi då Snake. prata om Norrad och att de tracker Tomten och så vidare. Och precis som vi har gjort ikväll och vi tror jag tomten för er som lyssnar på det här på morgonen nu är på väg till er alla. Och det säger jag varmt välkommen till Snacka julspecial. Och nu börjar vi prata om just Metal Gear Solid 3. What a
1: thrill. With darkness and silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. But you're so supreme. tree frog It's so dear the trial to survive
0: Metal Gear Solid 3 Snake Eater en episk berättelse om förräderi, lojalitet och överlevnad. Ja, Metal Gear Solid 3 börjar under hur många? Ta en öl varje gång vi säger eller en shot varje gång vi säger Metal Gear Solid 3? Här. Ja eller hur? En klunk liksom. Um, det här är ju då inte bara ett enkelt spel, men det är ett gripande narrativplese. Så här kommer vi då ta oss igenom en otroligt spännande uh, Spy-thriller, alla James Bond. Hela spelet börjar med akt 1 då. The Virtuous Mission, som de kallar det. Handlingen börjar med Naked Snake. En ung, ambitiös infiltratör som skickas på ett uppdrag i det sovjetiska eh, Selinoyarsk. Låter det rimligt? Selinoyarsk, ja, precis. Ja. Jo, men visst gör det det någonstans i södra Sovjetunionen tror vid minnas att det är Indien de flyger över eller någonting när de ska göra det stora hoppet i början. det är ju, kommer de på ett stort Hercules-plan. Då, mm. liksom, och... The world's first Halo-jumper. Mm, precis. The high altitude, low output tror jag det no opening, att Low opening, kanske. Low opening, kanske. Så du dyker väldigt länge innan du öppnar fallskärmen till. Exakt, det är för att ja, inte kunna bli spårad på något sätt så vill man dölja det då. Precis. Så då får man ju bli introducerad till det team som är med som ofta i har kontakter via Codex är sådana här radiosamtal. Mm, det är ju en följetång genom hela, alla serier då att det är dit man vänder sig för tips och råd. Och... Precis. Är du fast på en boss till exempel kan du ringa en person som är bra med, med vapen eller sådär så ger han dig något. Använd det här vapnet på den här bossen så kommer det gå lättare och så vidare. Ja, men du, du flyger in då, kör ett Halo Jump Kraschlandar, tappar din väska i en, På en gren Det är en sån här sidebag som har på benen Så där måste man ju först hämta Man klättrar upp, plockar ner den, får sina första vapen Och då är det väl MK-22an som gäller va? MK-22an som gäller Och så finns det ett, Ytterligare ett vapen man får Om man väljer den lättaste svårighetsgraden Very easy ja Då får man en sån Easy gun heter Easy den, gun, exakt mm. Precis och den, den är ju ganska rolig faktiskt. Men vi kommer komma in lite på alla typer av vapen som finns senare här, tänkte jag. när vi Senare mot slutet av podden, eller sista delen av podden, så kommer vi gå igenom lite taktiker, easter eggs och olika ja, roliga gadgets och vapen och så här som man kan komma över i spelet. Men Easy är ju en sån där grej du får direkt då. Mm. Om du då, som du sa, väljer lättaste. Ja, efter att man har retrievat det, lite som en tutorial nästan på hur man klättrar i träd och sådär och så får man lite tutorialvägen av att man går inom djungeln och går över en eh, pöl av krokodiler typ. Ja, hur är det man klättrar upp i trädet, minns du instruktionen? Ja, press the action button. Precis. Som eh, den fine colonel säger. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. Gå fram till trädet och press Eller, the action button. Det är Major Zero va? Han heter inte Ma- Colonel här. Nej, Colonel Major är Zero. nästa spelet va? Två andra mm, är Precis. Colonel, Colonel är ju, kommer ju i de senare spelen. Ja. Uh, Major Zero. Vad har, har han något. Uh, för... Snake är ju då... Han får ju codename Naked Snake här. Mm. Han går in också ganska grön. Det är hans första infiltrations- solo-mission. Och... Uh, de bestämmer sig för att de ska ha kodnamn då, och då blir det Naked Snake. Major Tom kallas han här under. Ja, just det, precis. Han förklarar ju då med referenser till gamla filmer, vilket mm. är liksom Kojimas kännetecken. Här. Han är ju väldigt starkt influerad av de här gamla filmerna. Ja. Och då är det från filmen The Great Escape då. Har precis. de döpt och tre olika tunnlar har de. Och så det, han tar ju då Major Tom För att det var ju där de, de lyckades Lyckades mm. Ja, bra Bra detalj här Fredrik Jag hör ni vilken expert han är eh, Vidare då Varför är vi här i Ryssland Varför har man skickats in Fredrik? Ja, det är ju som så att Man har ju blivit kontaktad av En rysk forskare som Sokolov Mm och Sokolov han har ju tidigare blivit utsmugglad av just då Major Tom. Mm. Eh, eh, men eh, blev ju då tillbakalämnad till Sovjetunionen i, i ett så hemligt byte då i, eh, så att de skulle dra tillbaka sina kärnvapenmissiler från Kuba. Precis. Så det här är ju redan, där går man in på de här stora historiska händelserna. Mm. Och knyter in då verklighetshändelser med den här fiktionen som Kojima skapar Och det är det som gör den så extra eh, Spännande och gripande För att eh, det, det Får en högre realism skulle jag säga Exakt och det är ju just Han, eh, han jobbar på någonting eh, Någonting stort mm. Vet man och Han hålls då av KGB vilket är Sovjetiskt departement för eh, Inrikes säkerhet ungefär. Precis. Man skulle kunna jämföra med Amerikanska FBI kanske eller CIA ja in liksom, i det är de här CIA, FBI, kanske, men... hemliga polisen liksom, mm. har man ju aldrig haft i demokratier med klassiskt Stapo eller Stasi ja. och, ja, och sådana liksom, hemliga polisen som diktaturerna använder för att kontrollera befolkningen och mm. alla segment kanske av samhället men som du sa ja men precis som KGB är väl liksom, the mother of all nasty <laughs> 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 secret Police, secret police Organizations. liksom, De här var ju överallt och såg det överallt. Och ja. Så vidare. Man, man smyger sig då genom djungel och bröte. Och eh, får sakta lära sig överlevnad här också. För det är ju en stor grej med det här spelet. Just överlevnadsmekanikerna som Kojima implementerade här. Just för att det skulle vara en... Eh, djungeltema, djungel är en av svåraste miljöerna att överleva just då men då är det också populerat med allt från små groder och fåglar till stora krokodiler och hundar och så vidare Ja, precis. ormar då framförallt såklart man kan ju då söva ner dem här och fånga dem i burar ja precis, det är ju en skillnad på då det första vapnet du får som är mk-22 som är en tranquilizer gun då, alltså en sömnpistol som skjuter sömnpilar medan om du skjuter med vanliga vapen så dör ju Fiender och djur. Men skjuter du då med den här pistolen du får i början så somnar ju djuren istället. Men när, när djuren somnar så transformerar de ju till ett item. Mm. Som i gamla spel saker gör. Precis. <laughs> och då är det som du säger att du får dem i burar så att du kan ha dem som levande. Exakt. Och då kan man ju både då kasta ut dem mot fiender och man eh, sparar dem ju även jämfört med dött djur i det här är det väldigt realistiskt då, så att om du dödar det mm. så så ruttnar det ju till slut och det här går ju på real time som du savear och så laddar du in någon dag senare så kommer din mat och vara rutten Precis, det är ganska kul. alltså många sådana där roliga grejer som finns i det här att det är, det är väl väl utfört ja. och det märkte jag, jag har ju precis startat en ny playthrough av det här spelet på Metal Gear Solid Collection som kom till PS5 nyligen och då spelar jag ju det här med en snubbe som heter Erik som aldrig har spelat Metal Gear Solid förr så vi börjar ju i kronologisk ordning helt enkelt Lite som den här podden. Och det märkte vi eftersom vi umgås några gånger i månaden bara så hinner vi liksom inte spela med jämna mellanrum. Och då märkte vi direkt på andra playthroughen att all mat vi hade i var ruttet så han blir röjt och spyr så fort man käkar det. Det där, ja. 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 Och då måste man ju då också gå in i startmenyn och lära sig det här nya Cure-programmet, eller mekaniken, mm. där du får om du ramlar ner från hög höjd kan du bryta benet. Blir du skjuten har du bullet wounds och så vidare. Och då har du ju då massa olika items för att läka i det här systemet. Så då måste du ta, har du blivit skjuten så är det väl kniv och sen eh, desinfekteringsmedel. Och sen sy ihop det. Sy och så bandage på typ eller något sådär. Och då, då har du Körat den så då väljer man alla de här items här så alltså, bra. Då är det borta och så kan ditt HP bli fullt igen då. Och det är ju samma med food poisoning så finns det ju några tabletter man behöver ta för det. Precis då. Någon form av magmedicin eller vad det nu kan vara. Så det det är ganska djupt och speciellt för sin tid då, det här systemet. Så det är roligt. Vi tar oss igenom djungeln som sagt förbi fiender och lär oss kontrolsen och allt det här. Och då kommer man till ett camp. Och där är ju Sokolov då som man ska möta. Precis. Och då stöter man på en viss person. Exakt. Som är väldigt viktig för serien. Och det är väl, det är väl innan man träffar Sokolov som man möter den här snubben? Eller är det efter? Det är efter. Det är efter. Ja, just det. Så då tar vi Sokolov först då? Vi tar Sokolov först. Man smyger ju då igenom man kan spela det lite olika då. Enligt instruktionerna från Major Tom så ska man ju inte döda någon utan man ska smyga sig igenom. Det kan man dock välja att göra då kommer det att kommenteras på och ha vissa konsekvenser <laughs> för för spelet, men i alla fall ska man ta sig fram till Sokolov. Han eh, tror direkt att man är risk eh, rysk eh, agent, så han, han bränner massa dokument. På att mm. Du kommer inte att få någonting ur mig, och så säger han att han har då blivit skickad av Major Tom. Och så säger han eh, att han ska framföra ett, eh, ett meddelande till honom, och då är det sorry for being so late. Och då säger Sokolov that means och då frågar han eller säger han att I don't know what it means han säger that means uh, he kept his word. Precis. För då Sokolov som sagt blev ju utläm- eller flyttet till USA blev traded för kubanska krisen och sen hade ju de dem lovat att han skulle bli räddad så Snake gick skickat hit för att rädda honom. Då börjar man då och smiga därifrån med Sokolov. Exakt och då blir man ju ganska direkt ambushad av mm. KGB som har skickat sin förstärkning eller mm. så som man blir omringad. Och helt plötsligt så kommer det in en, en man med stövlar och med sporrar det heter kanske. Ja, sporrar tror jag det heter. Sådär cowboy boots liksom. Ja, exakt. Och eh, som trixar med pistolen som att han rullar med revolvern där på... Mm. På fingret, men det är ju ingen revolver han har den här gången. Det är en eh, Makarov, en eh, typisk eh, sovjetisk eh, handpistol. Ja, precis Modernare typ. Ja, eh, revolver Ocelot är hans namn, eller Adamska.
1: En,
0: en ung Ocelot, fortfarande under namnet Adamska, dyker upp som en revolverexpert och spion. Hans entusiasm för vapen, eh. Och inte, ja, han, han, jag ska inte läsa allt här för det, det blir lite spoilervarning för er som kanske inte har spelat spelet och vill följa den här podden lite som att vi berättar en story också. Så jag tror vi kan gå in djupare senare. Men eh, han, han är otroligt minnesvärd och eh, är med ganska långt in i serien. Men det här är lite av en origin story även för den här karaktären då. Så Adamska eller Revolver Ocelot som man då kommer att kallas. Precis, och mm, han kommer ju då in där och de här KGB-soldaterna eh, då för det ska man ju ha med sig att KGB var ju en stor mäktig maskin i Sovjet de hade ju egna militära förband bland annat mm. och, och så vidare så de reagerar ju på det här vad gör en eh, GRU-officer mm. här? Och GRU det är då militärens underrättelsetjänst till skillnad från KGB då som är det kommunistiska partiets underrättelsetjänst Precis Så att precis som då de här... Eh, många konspirationer som fanns under kalla kriget om det militärindustriella komplexet och underrättelsetjänsternas makt då, så ska det här då vara maktkampen i Sovjetunionen GRU, militärens underrättelsetjänst mot KGB då, partiet i inrikes säkerhetstjänst Just det. så att det här eh, öppnas ju då konflikten upp mm. och Ocelot han trickskjuter ju och men Mejar ju ner alla de här KGB och... Trupperna, ja, som surround oss först Precis, mm. och han är ju väldigt kaxig med vapnet här Och drar ju då bak hanen på pistolen manuellt då mm. Ja, precis Vilket sedan leder till att hans när han då kaxigt nog ska skjuta mot Snake första gången Så fastnar ju vapnet, det ja. blir jämat Exakt Och när pistolen jämar då så blir ju Snake genast... Oimponerad minst sagt då, för han ser sig själv också som ett vapenproffs och eh, säger åt honom då varför den jammar och så vidare och du har tekniken av en revolver och du borde använda en så här och så här typ av vapen säger han ju till honom, ja, exakt. och ger en massa instruktioner och grejer. Sen lyckas ju Snake då i en CQC-battle Pas, eh, slå
1: ner och slått. Du hand, Jag ser vad du but testing a technique you've only heard about in the middle of battle inte very smart you were asking to have your gun jam on you besides i don't think you're cut out for an automatic in the first place you tend to twist your elbow to absorb the recoil that's more of revolver technique
0: ja precis osselott och då, då hans vapen fastnar och mm. får även då hans eh, soldater och the Ocelot unit som de heter mm. Och Ocelot är ju någon form av kattdjur Jag vet ja, inte om den svenska översättningen är riktigt Nej jag är inte det... riktigt säker på det heller Men det är ju typ en, det är en mindre gepard Eller något sånt där mm. Exakt det det Så han jamar ju lite sådär, ja, Så men... det får wow! han ju han Ja exakt det... det blir han ju då lite smått Trakasserad för kan man väl säga Ja verkligen mm. uh, Ja, Så vidare därifrån Man besegrar ju såklart den här truppen då. Han, han uh, måste ju fly Mm eller, nej han svimmar ju Han svimmar, de ja, och svimmar d- allihop Ja precis, och där får vi ju en av de roligaste easter eggsen du kan ta med en gång här Och det är ju då När, att lig- när, när Katzin är klar och Snake har slått ner Oslo, Så ser du ju då Hans units och Oslo att ligga på backen Och då i Gameplay gameplaymechanics så har de Stjärnor som snurrar över skallen på dem Som visar att de är eh, Svimmade Och när stjärnorna försvinner till slut så vaknar de upp där. I det här fallet tror jag inte att de kan vakna upp. För meningen är att man ska ta sig därifrån. Ja, exakt. Så att de vaknar Men inte till liv då. Slår du ner en vakt i spelet och sen skjuter han. Så, så du slår ner honom, han blir unconscious och stjärnorna snurrar. Skjuter hon då så försvinner stjärnorna och så är han död. Så då, som liten som man var när man spelade första gången så ville man ju såklart att börja testa och skjuta de här när spelet startar upp och de ligger där med stjärnor. Så man drar ett kula rätt i huvudet på sålåt. Och så kommer det upp du mission failed Och så bara, no snake Och står, istället för mission failed så står det väl ett Time Paradox någonting mm. Eller, you, Och så, så säger någon You created a Time Paradox Så får du game over så måste du resetta och så startar om de. Och det är ju på grund av då att Oslo Är en karaktär som fortgår Genom serien Så dör han redan här Så kommer ju all framtid i mänsklig Historia att förändras Mm, så då får man en Time Paradox Game Over där då Ja, så det är en jävligt rolig Sån här liten extra grej Som de har kodat in Ja, därifrån så tar vi Och, eh, och flyr med Sokolov Tillbaka mot där vi landade för, I djungeln från början Och då ska vi ju ta oss eh, över en hängbro Ja, nej men först så ser man ju Är det mer Sokolov? där? Mm. Ja, det gör man ju Först så ser man ju då Sokolov, titta Mm eh, mot vad som ser ut som en pansarvagn eller någonting. Mm. Och förklarar då för Snake det. att det är det han har jobbat på, det här hemliga projektet. Att man ska ja. kunna... Det är en pansarvagn som kan avfyra kärnvapenbestickade missiler. Mm. Ska man ju ha med från sig... Från alla terränger typ. Ja, exakt. Från alla terränger och... Och, och så. Så den är ju väldigt mobil. för mm. Förr var det ju... Ska man ju ha med sig att det här nuclear deterrent som man pratade om det var ju att kunna slå från från olika håll och så framförallt kunna slå ut motståndarens kärnvapen som man vill ha koll på vart de hade sina Sinus. silos vart mm. de hade sina flygbaser mm. ubåtsbaser och så vidare och allt det här var ju då för att kunna slå så fort som möjligt och inte skapa sig då det här övertaget att, att man skulle kunna göra first strike och komma undan med det för det enda som stoppade då tredje världskriget ja. det var ju det här um, mutual destruction liksom att ja skjuter jag så får jag tillbaka och då går båda under mm. och det här exakt. skulle ju då kunna ändra den maktbalansen exakt och därav för då, då vet så man alltid... inte riktigt vad man ska skjuta då för att träffa finens. om de då har en sån här och det här är ju då Metal Gear som vi pratar om här som kallas för Shagahaw, den här tanken ja, Metal Gear finns ju inte än nej, inte teorin då men om man, om man ska säga vad som är Metal Gear i den här serien så får det ju bli den här produkten Aj, men. och det är ju det som då Gör alla så spända Men uh, ja, han berättar att det är det han jobbar på så kommer vi oss då till hängbron ja, exakt. Uh, I början av spelet, det glömde vi nämna lite Men uh, de pratar ofta om Snake och hans mentor Och sådär, och hon är iväg på någon uh, På något mission uppe i Ishaven, i, i uh, norr Om uh, Ryssland, eller vad är det är mm. Någonstans där uppe Så hon, uh, hon uh, Är med på Codec Men hon tappar liksom lite connection För hon är där uppe så hon kan inte alltid vara tillgänglig för hjälp då. Så man har inte hört av henne på en stund. Så kommer man ju på hängbron. Och där, på andra sidan hängbron, så står då självaste The Boss. Boss? <här> <här> <här>
1: <här> 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 Good jobb, Jack. Vad gör du here? Sokolov
0: Snakes moderfigur nästan i den här världen. The Boss eller också kallad The Joy är en central då, figur i Metacritic 3. Hon är Naked Snakes mentor och legendarisk soldat under uppdraget, eh, Den här uppdraget av oss med Virtuous Mission som vi pratar om i Selinova ja. utan så står hon då här på bron och visar sig vara på fiendens sida. Mm. Ja, Fredrik, vad vad är det som händer egentligen? Hon, hon försöker ju lite snabbt att konvertera Snake till till hennes sida och vad som är, hon börjar också snacka om vad som är rätt och fel. Det är väldigt mycket så här militär eh, romantik och moral moraletik inom militärska... Hon hon säger saker som vad som är rätt och fel idag kan vara fel och rätt imorgon. Tiderna förändras med politiken och... Din lojalitet mot mig eller din lojalitet mot ditt land vad är viktigast? Precis. Vem som är fienden idag kan vara din vän imorgon i politiken och därför så har det så lite betydelse. Så hon, Hon har en högre... Liksom ja, vision diskuterar, av ja. världspolitiken Eller framtiden Ja hon diskuterar ju mycket av det här och hon, hon är ju då Veteran från andra världskriget där mm. När USA och Sovjet Var nära allierade Och ja, han spelar precis. ju på det också mm. liksom Att gårdagens vänner är morgondagens fiende Och ja. så vidare då. Så det, då hon var amerik- och det är ju här den där filosofin Lite kommer in igen då. Mm. Ja, Hon var ju amerikan och resten ja. av hennes styrka Var ju sovjetisk Ja precis under andra världskriget, ja. Mm, och, och det är där vi kommer tillbaka till eh, då hon och hennes eh, grupp av gängda som de kallas för The Cobra Unit. Precis. Eh, och The Cobra Unit dyker ju också upp där då i en helikopter eh, i, i närheten då. Ja, det är så ja. anför sig hängbron. Så då får man se introduceras till några av dem då. Bland annat eh, The Fury, The Fear, The End. Och eh, The Pain the pain har vi med och så har vi The Sorrow och eh, det då anspelar ju på krig och krigets faser liksom mm. smärta, sorg och precis, väldigt djupt mm. ändå, men så är det ju och så bakom henne kommer ju då Colonel Volgin precis, Mr. Thunderbolt Colonel Volgin är då en sovjetisk officer och Metal 3s primära antagonist, han är brutalt mäktig och kämpar med elektricitet som är hans stora superkraft Hans hänsynslösa metoder och sadiska natur Gör honom till en minnesvärd fiende Och han är också kopplad till då The Boss Och spelets övergripande intriger hela vägen Det här är kanske en grej som man ska påpeka För det här känns ju som ett realistiskt spel På många aspekter Men helt plötsligt så börjar de här Supernatural, övernaturliga Elementen att rulla in Sakta men säkert och eh, ibland kan det kännas som att de får någon form av kanonlösning på hur det skulle nästan vara materiale- äh, realistiskt på något vis. Då. Men, ja, men, men man vill men, väl prata om strålning ja, och lite av ja, mutationer lite, och, och, ja, sånt lite, och sånt. Så här, de sneglar ju lite åt Marvel, X-Men och så här, saker och ting. Och ibland så är det mer realistiskt än andra gånger. Men han är Volgen och har ju då nästan som en elektrisk ål då, att han kan generera ström i kroppen och skjuta ut lite sådär. Men det är inte riktigt så mycket som till exempel eh, Vad heter Spidemanskurken Som är i Spideman 2 med Andrew Garfield och, eh, Shocker tror jag Ja skitsamma Han kan i alla fall bara ge, genera ström i, i händerna Så när han tar någon så skjuter Så får han ström i Så när han slår folk kan han slå med ström Och så har han en grej där han typ sätter Ammunition varje, mellan fingrarna så. Mm och sen så håller, strömmen, han, så... Han, ja, så håller han det Så att kulorna sticker ut med mellan fingrar Som ett knogjärn nästan Och genom strömmen då så kan han avfyra kulorna där Precis. Medan han slår och sånt Så det är lite av hans grej här Så han dyker upp som du säger då, Bakom då The Boss på bron Och de står då och diskuterar hela deras Mentorskap och framtiden Och om man ska byta sida Men Snake är trogen till hans mission eh, Hans land Och han tror på det han gör så han ställer sig emot The Boss där då, hans mentor. Och det blir ju en hand-to-hand kombat där ganska snabbt när hon desarmerar Snake och hans pistol. Ja, hon är så gott som till intet gör honom på två sekunder. Ja, hon är ju proffset The Boss, bokstavligen talat. Hennes Cobra Unit tar då Sokolov och hissar upp han i helikoptern. Mm. Um. Och Snake kastas ö- ut, ja, eller? Hon tar ju tag i hans arm mm. och- bryter den tar, äh, vid armbågen där så mm. att den går helt åt äh, ur led ja. att säga. och äh, samtidigt så säger Volgin äh, att gör dig av med den där mm. och då tar hon tag i honom ja, tar tag i honom och kastar honom då ner från bron i ett stup ner i en flod precis där han då flyt, äh, flyter med, med strömmen mm. Helt enkelt. Och de lämnar, men hon tittar liksom lite så här... Hon ner efter flodens fall. Det är ju typ ett vattenfallaktigt ställe också, det här. Ja, och man ska ju med sig att han får ju med hennes då bandana och den mm. kommer ju ha viss betydelse. Ja, verkligen. Och det är också därifrån då, för hon har en bandana på sig som du säger, och när han faller så sliter han med sig hennes. Och det är där den ikoniska lucken av Snake då kommer, att han har en bandana genom alla spelen. Exakt. Ja, coolt. Och där har vi The Virtuous Mission i princip eller inte riktigt kanske. Nej, Men, vi har för, ju fortfarande... man, man vaknar upp längre ner i flodens fall här och är strandsatt och där kommer ännu en liten easter egg för genom spelets gång då, så här i cutscenes och så vidare. Cutscencen är gjorda in, in engine och det betyder att du kan interagera ofta och lite då och då så kommer R1-knappen upp som är då i vanliga gameplays är att du tittar i first person mode. Och det, så är det samma i cutscene. Så mitt i en cutscene så kan det stå r Då ser du genom Snakes ögon och kan titta runt. Och när du då vaknar upp här så ser man ett lik som ligger där. Där han har liksom spolats upp på en strand. Och det här liket kommer ju att spela väldigt stor roll senare då. Mm. I uh, storyn. Uh, vi, kommer, vi kan återkomma till liket uh, när vi kommer till den biten i storyn, tänker jag. Precis, men då kan man alltså se... Men, Ett eh, skelett ja, är det man ser Med en vit Skelettet har glasögon Och en speciell typ av eh, kappa ja. Som man kommer kunna känna igen senare i spel eh, Men medan så Man fattar ju inte så mycket just där och då Och man vet bara att man fick lov att trycka på ärret, att Man gjorde det, man såg någonting om man la märke till det Snake går vidare då börjar den här riktiga stora tutorialen om hur man curar sig själv då. så då ska man ju fixa den här armen och allt det där och så ska man ta sig till en rendezvous point va? Ja precis, man ska ta sig till en rendezvous point och det är någon sån här ballong man firar upp och så kommer ett plan och med en krok precis. och tar det då uppåt det är, någon... är det här The World's First falcon Recovery? Det kan vara så, de Jag går inte det. djupt in igenom det men... För det, det här är en grej som blir väldigt stor känd i Metric 5 där du liksom fullt och recoverar allting från eh, fiender du söver och eh, lastbilar och trucks och skit du hittar som går till din motherbase som är en stor gameplay i femman. Precis. Men det börjar lite här idén med det här, hela här grejen. Att du skickar upp en ballong som ett flygplan flyger in i och sen fångar dig på linan typ. Jag tror du det är Batman eller Dark Knight? <laughs> eh, <laughs> där, eh, The Dark Night, ja. Det Dark Knight, ja. Dark Knight Rises så mm. Då använder de ju just det här Fulton Recovery System. Så, men den, den har ju funnits som ett eh, ja, projekt i teorin i alla fall. Ja, Frågan är hur långt det har eh, kommit i verkligheten, det har jag ingen aning om. Men här finns den med och även i Batman. Då. Nej, men. Jag, jag, jag är inte alls förvånad om det finns på riktigt, men jag är förvånad om det finns på riktigt att det funkar med levande varelser. <skratt> ja, eller, ja, eller för den delen Att det har funkat och någon har överlevt liksom. ja. <skratt> för det, det Jag tänker direkt Om ett flygplan ska fånga den här ballongen Och ta med sig det som hänger i den Så måste det ju vara Det, det, det måste ju flyga fort ja. För att ens vara flygande Så det måste ju, ja skitsamma. Men det, blir, det känns ologiskt <skratt> Ja, <skratt> det gör det Om det inte är en helikopter som hämtar det liksom det Exakt Men Då tänker jag också att helikoptern blåser bort ballongen Eller spräcker hål på den Ja, du vet Mycket problem här Ja, men det är, det är ett coolt koncept eh, som garanterat säkert att testas av amerikanska militären. Men så är det ju oss. Och klipper man ju vidare då till helikoptern igen. ja Och där kan man ju då se Oslott, Volgin... Eh, The Boss. The Boss och en eh, någon form av blond kvinna som mm. sitter där. Och hon beskrivs ju då som... Eh, Sokolov då, den här forskaren som vi skulle in och rädda Sokolovs älskare ja, beskrivs hon som då Ja, hon gör ju det, att hon sitter där i KGB-uniform mm. Fångatagen tagen av då De här är ju mer Den här truppen då, alltså The Boss och hennes Cobra Unit och Ocelot tillsammans med då han här Volgin som är ledaren, Colonel Volgin de är ju på grusidan av spektrat då Precis Men hon då är deras fånge från KGB-sidan Av ryska Inbirds-spektran Exakt kan man säga. Ja men precis, ja. så är det ju Och de har ju med sig någonting som The Boss. Har med sig en gåva till Colonel Volgen ja. Det är lite så hon defektar från den amerikanska sidan Genom den här gåvan Och vad heter den? Kommer det är The Davy Crockett Precis och det är då en liten taktisk kärnvapenmissil som man mm. kan avfira från ett eh, granatgevär, ja. ser ut som en RPG eller. Ja, precis. Och det är en RPG då typ då med två eh, missiler som är mini då Precis. Och då ser man från helikoptern att Volgin eh, plockar upp den och vill testa sin nya leksak. Så han skjuter av ett skott rakt mot den här research facilityn som vi räddade Sokolov ifrån. Ja, det är ju så att ja, precis inte riktigt. Han skjuter ju mot ett labb, gör han. Ja, okej. Okay, det är inte nej, det är, det är, inte den det är där, men det är, det, är det, är, det är mot ett labb i närheten. Mm. Och, och Ocelot försöker ju stoppa honom. Och, nej, nej, du kan inte göra så, du kan inte göra så. Det är våra landsmän. Mm. Trots allt, precis. E, liksom säger han. Eh, Volgen doesn't give a fuck. You don't nuke your own. Mm. Men i Rys- Sovjet-Russia mm. <laughs> Ja, men sen är det också till fördel då för honom på ett sätt för han försöker ju spela de politiska korten här och se till att amerikanska delen av världen får the blame för den här atombombsprängningen för det här är ju amerikanska vapen som de hittar bevis för. Precis, oss det här är ju amerikanska vapen så som här det här får stora konsekvenser att mm. valgen avfyrar den här mot labbet så att eh, eh, Sokolov är försvunnen man har ju... Ja, det, och någonstans där är det ju då det slutade The Virtuous Mission. Mm. Man kommer in i den här cutscenen mm. där Major Tom, eller som han nu kommer kallas Major Zero, för han visar sig ju att han valde ju fel tunnel. Ja. ja, det var ju inte tunneln som var den rätta tunneln så att säga, utan det var ju en av de misslyckade som var Tom. Oh så alltså det han, blev fel där ändå? Det blev fel, han ja. är ju lite vidskeplig där så mm. han eh, kommer ju mera bara att kallas Major Zero som verkar Precis. vara hans eh, antingen namn eller kodnamn på något sätt som är etablerat Ja, så Major Tom var lite misstag av valen av namn här då Det var och ett litet misstag och, eh, Som sagt, det här missionet gick ju åt pipsvängen, Snake retrerar och eh, USA får skulden för den här tomhamsprängningen The Boss, som är USAs främsta soldat och en veteran från andra världskriget har nu defekterat till Sovjet. Och mitt i den här smeten sitter Snake med en bruten arm och undrar vad fan som har hänt. Ja, och någonstans där så... Eh, klipps man då in till eh, Mitt i en berättelse där Snake och Major Zero pratar mm. Och Snake frågar lite så här Vad gör de här soldaterna här och Ska de gripa mig? Eller, och alla förhör man har gått igenom då Berättar han mm. Och det är ju som så att i, rys, Ryska presidenten Khrushchev Som han hette Mm har ju ringt till eh, USAs president och de mm. har ju pratat om det här att vad gör dina kärnvapen har exploderat och jag har satt eh, militären på Högsta high vana. alert mm. ja exakt och DEFCON har... 5 eller vad amerikanerna säger Ja precis det är väl, det är väl ett av dem är ju krig och precis under krig är det ju då han har satt och även sina kärnvapenstyrkor har ju mm. Sovjetunionen mobiliserat och han, de försöker ju då dra historien att de har defekt eller att hon har hoppat av då som man säger på svenska till Sovjetunionen och stulit då det här kärnvapnet och USAs regering har ingenting med det att göra, man tar Nej. ju väldigt svårt att, att, att förneka alla de här grejerna nu och helt när USAs främsta militäriska profil eh, hoppar skepp med kärnvapen och sen smäller en av de kärnvapnen. det är ja. väldigt svårt att inte peka på USA då eh, Ja, De vill ju inte tro på att hon har hoppat av, har de bara jävlat och så, så vidare. Så att, eh... Det kan ju vara en American plot alltihopa det här. Så vi, men crusher ger ändå hur som chans de får varje 24 timmar på sig. Ja, det är väl lite mer tror jag, jag kommer inte ihåg exakt ja, för något. Då... Det är något så någon dag liksom. Ja, exakt. på att eh, de ska mm. självmörda the boss.